0: Unternehmen dabei helfen, die Erfahrung zu verstehen, wo und wie finde sie am besten in das Warum Thema keine Arbeit veranstalten. Was ist, ist eigentlich Mit einem
1: Artikel im Internet habe ich doch alle und erreicht. Und dann
0: ich auch das mal traditionell sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: 40 Stunden die Woche arbeiten. Vor nicht einmal 100 Jahren war das in weiten Teilen Europas keine Selbstverständlichkeit und wurde mit viel Mühe hart erkämpft. Und heute? Der Trend, weniger pro Woche zu arbeiten, setzt sich sehr stark fort. Vielerorts werden Forderungen nach einer vier tage woche laut, vor allem, wenn man die oft beschworene Work-Life-Balance in den Blick nimmt. Doch wie soll das gehen, fragen da einige. Wer soll die Freizeit zahlen und die vielen Renten? Lässt sich so überhaupt noch effektiv arbeiten? Und wie wirken sich solche Entwicklungen auf Teamwork und Talentsuche aus? Dazu spreche ich heute mit einem, der es wissen muss. Patrick Nordhoff leitet aktuell ein HR-Team bei MAN Truck and Bus, entwickelt HR-Strategien und weiß um das ewige Dilemma zwischen mehr und weniger Arbeiten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Folge 28 von hat zum Punkt: Weniger Arbeiten, Mythos oder möglich? Patrick, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wie ist die Lage in München?
1: Ja, moin und Servus an dieser Stelle und vielen herzlichen Dank für die Einladung, Ben. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir zu diesem Thema sprechen darf und ein bisschen ja, mit dir eruieren, ob weniger Arbeiten möglich ist und ob das auch wirklich das ist, das, was die Menschen möchten, oder vielleicht auch Arbeit neu definiert wird. Mir geht's gut. Danke. Ich äh, sitze hier im sehr sonnigen München, das schon seit einigen Wochen sehr sonnig ist. Kann mich ansonsten auch nicht beklagen. Danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
2: Ja, da kann ich auch nicht klagen. Es ist ähnliches Wetter hier und äh, ich freue mich auch sehr drauf, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen, deshalb lass mich dir gleich zu Beginn mal die Gretchenfrage an den modernen Erwerbstätigen stellen. Hau Wie hältst du es mit der Motivation oder anders formuliert, hast du Bock auf Arbeit, wie es die Bundesvereinigung der deutschen
1: Arbeitgeber dieses Jahr ja so plakativ forderte? Ja, wenn ich keinen Bock auf Arbeit hätte, würde ich jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen. <lacht> ich meine, wir haben uns ja in dem Kontext zu diesem Termin heute ja auch zusammengesetzt oder also mich angesprochen und wie ich Bock auf Arbeit habe. Ich bin jetzt in meiner dritten Position schon bei der MAN und bin gerade mal dreieinhalb Jahre hier in München bei diesem Arbeitgeber und bin jetzt nicht deswegen so häufig gewechselt, weil die Leute mich wie schnell wieder loswerden wollten, sondern eher, weil ich immer wieder Lust hatte auf was anderes, was Neues und mir auch mein Arbeitgeber eben die Möglichkeiten gegeben haben oder gegeben hat, was Neues zu machen, mich zu entwickeln und was anderes auszuprobieren und dabei zu helfen, eben das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Ähnlich erlebe ich das eigentlich auch in meinem ganzen Umfeld. Also diese Stimmung, wir hätten alle keine Lust auf Arbeit, also jetzt vielleicht nicht meine Generation. Ich bin kann jetzt nicht behaupten, dass ich Gen Z bin, aber diese Behauptung, äh, Gen Z hätte keinen Bock auf Arbeit, auch die kann ich definitiv nicht bestätigen. Ja, das
2: scheint mir durchaus der Fall zu sein. Also wenn ich dich, aber auch andere Leute auch in meinem persönlichen Umfeld so höre, dann fehlt es da nicht an Motivation, an Engagement und dergleichen. Was ich aber auch stark wahrnehme, ist, glaube ich, ein Gegensatz eben zwischen einerseits Bock auf Arbeit, aber auch andererseits Bock auf Leben, um das mal so plakativ zu sagen. Sprich, viele Arbeitnehmer mögen ihren Job zwar brennen, womöglich auch für ihn, wollen sich aber andererseits auch nicht für den Arbeitgeber komplett aufopfern. Also irgendwie 60, 70 Stunden im Büro verbringen und alles für die Firma, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, Deshalb sehe ich dieses Thema Work-Life-Balance und auch vielleicht die Forderung nach weniger Arbeit durchaus im Trend. Das entspricht meines Erachtens auch dem Lebensentwurf vieler Arbeitnehmer. Wie siehst du das persönlich und andererseits, wie geht ihr damit bei MAN um? Gerade jetzt auch in, in deiner Verantwortung als Teamleiter hr Puh,
1: da muss ich eigentlich weit ausholen, aber vielleicht einmal noch kurz äh, vorweg, weil wir tatsächlich gerade wieder eine sehr aktuelle Wortmeldung dazu haben von äh, Thomas de Maizière, dem ehemaligen oder einem ehemaligen Bundesminister in diesem Lande und auch Parteifreund von dem Herrn Kampeter, den du vorher zitiert hattest von der Bundesvereinigung äh, der Arbeitgeberverbände, die jetzt beide den moralischen Zeigefinger, so wie würde ich es bezeichnen, gehoben haben, gesagt haben. Leute, das, was ihr euch da wünscht, geht nicht. Dann würde Deutschland zugrunde gehen. Jetzt habt euch mal nicht so, tut mal was für dieses Land. So Und da würde ich eben zum einen antworten, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um mir ein Leben zu ermöglichen, das ich mir wünsche oder beziehungsweise ich möchte mir ein Leben nach meinem Wunsch erarbeiten. Zudem finde ich auch ganz interessant, dass die beiden damit eigentlich diesen Wohlstand, den wir haben, nämlich der hat auch dazu geführt, dass solche Wünsche geäußert werden, und dann eben auch gefordert werden, dass sie den beklagen, statt sich darüber zu freuen, dass wir ihn haben. Ja, wie, wie leben wir das bei, bei MAN? Bei uns ist das jetzt schon, sage ich mal, länger ein Thema, weil wir eben auch ein sehr stark gewerkschaftlich geprägter Betrieb und ein gewerkschaftlich geprägtes Unternehmen sind, wie ja der ganze VW-Konzern, zu dem ja auch MAN gehört. Kein Geheimnis, die IG Metall ist bei uns sehr stark. Und wir sind ein tarifvertraglich gebundenes Unternehmen und da genießen wir Arbeitnehmenden im Tarif eben auch die Vorzüge dieses Tarifvertrags. Und die IG Metall hat schon früh erkannt, dass die Leute mehr Zeit für sich brauchen, für private Dinge. Das ging schon los mit, ich glaube, es war in den 80er Jahren mit der Forderung nach der 35-Stunden-Woche, die dann ja auch in den 90er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, von der Zeit her durchgesetzt worden ist bei uns ist die Standard Vollzeit 35 Stunden. Dann haben wir bei MAN nicht nur die 30 Urlaubstage, die wir nach Gesetz und Tarifvertrag bekommen, sondern wir haben durch tarifliche, aber auch betriebliche Zusatzleistungen die Möglichkeit, noch mehr freie Tage zu bekommen, beziehungsweise bekommen sie auch, je nachdem, eben was für ein Arbeitsverhältnis ich habe, garantiert, sodass ich dieses Jahr auch 45 Urlaubstage tatsächlich komme.
2: Oh, okay, ja, das ist ja schon einiges. Das ist viel Freizeit, also oder viel Urlaub, vielleicht mehr als einige andere Branchen oder auch Betriebe je gewähren würden. Ich nehme aber mal an, die Produktivität und Effizienz bei MAN oder auch
1: bei dir im Team leidet darunter nicht. Nein, richtig. Ich sag mal, Arbeit ist da und Arbeit muss vernünftig verteilt werden. Klar. Ich habe auch eine Kollegin, beispielsweise mir im Team, die arbeitet in Teilzeit. Da weiß ich, die ist eben nur vier Tage die Woche da und auch nur diese gewisse Zeitanzahl äh, an Stunden pro Tag. Wenn ich also äh, mehrere Aufgaben habe, bei denen ich meine, das müsste im Rahmen meines Teams erledigt werden, dann kann ich ihr jetzt, sage ich mal, von zehn Aufgaben vielleicht zwei geben, statt äh, drei oder vier bei den anderen. Das ist ja natürlich sehr bildlich gesprochen. Ach, so passiert das jetzt auch wieder nicht. Aber nein, ist nicht. Eher haben sich die Unternehmen eben darauf eingestellt, haben entweder entsprechend viele Leute eingestellt, haben aber vielleicht, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in der ganzen Debatte vernachlässigen, haben Dinge automatisiert, haben Dinge professionalisiert und standardisiert, wodurch man einfach auch Arbeit effizienter machen kann. Und das ist auch etwas, was mir in dieser Debatte oftmals viel zu kurz kommt, auch von den beiden vorhin zitierten Herren. Deutschland wird von Jahr zu Jahr produktiver, Produktiver bedeutet ja auch nichts anderes, als dass wir mehr Output aus dem Input, den wir äh, reingeben, erzielen. So, Also wir werden besser. Dann braucht man vielleicht einfach auch weniger Leute für die gleiche Arbeit.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also man wird besser oder man hat auch, wie du eingangs schon sagtest, auch einen größeren Wohlstand, der gewisse Freiheiten eben ermöglicht und warum die dann nicht auch nutzen. Warum ich die Frage vorhin nach der Produktivität gestellt habe, war einfach, dass ist ja genau das Argument der, der Verteidiger, sage ich mal, der 40 Stunden oder mehr Woche ist, zu sagen, ja, wenn man weniger Zeit hat, dann führt das irgendwie zu Engpässen, Dinge bleiben liegen, Jobs werden nicht gemacht. So wie du jetzt aber sagst, ist es eine Frage der geschickten Verteilung. Also man kann auch gut mit weniger als 40 Stunden zur Rande kommen, wenn man Dinge und Aufgaben priorisiert, wenn man sie entsprechend Leuten zuweist, entsprechend ihrer Eigenen Kapazitäten. Und ich denke, da liegt auch der Schlüssel äh, zu weniger Arbeit insgesamt. Also, wenn man die Dinge eben so steuert, dass sie teamintern dennoch gut funktionieren, habt ihr da in oder in, in deinem Bereich jetzt ein spezielles Modell entwickelt, wie ihr damit umgeht? Also, wie kriegt ihr verschiedenste Bedarfe unterschiedlichster KollegInnen unter einen Hut, sodass es dennoch
1: effizient läuft? Ja, klar. Also kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, guck mal, das hier das ist das Produkt, das haben wir jetzt quasi unserem Team übergestellt und danach äh, rennen wir jetzt. Das nicht, aber wie alles quasi im Wandel ist, ist ja auch, äh, wie wir arbeiten im Wandel. Und äh, wenn ich jetzt nun mal an die letzten drei Jahre denke, was das für ein Push war in Sachen Digitalisierung und zwar des Arbeitens, Ja, also dass die Leute ja gar keine andere Wahl hatten, als von zu Hause aus zu arbeiten, hat sich dadurch schon einiges geändert. So, und äh, wenn ich jetzt mal auf mein Team gucke, äh, ich habe zum Beispiel Teammitglieder, die sitzen in Leipzig und Nürnberg. Da müssen wir bei jeder Aktivität, die wir irgendwie planen, das eben berücksichtigen. Ich habe auch eine Kollegin mit Kindern, die in Teilzeit arbeitet. Darauf versuchen wir natürlich auch immer Rücksicht zu nehmen. Wenn zum Beispiel kurzfristig mal ein Termin nicht klappt, weil eines ihrer Kinder sie gerade braucht, oder dass sie früher als andere nicht mehr erreichbar ist am Tag, weil sie einfach nachmittags Zeit für was anderes benötigt, dann ist das grundsätzlich in Ordnung. Und warum ist das in Ordnung? Weil wir sowas offen ansprechen, durchaus im Team. Und ich vor allem, das ist mir auch ganz wichtig, eine Atmosphäre bei mir im Team zu haben und auch zu schaffen, dass man über sowas offen sprechen kann und wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Das Schöne dabei ist, wenn wir dabei so offen und ehrlich zueinander sind, ist dann ist auch das gegenseitige Verständnis und auch das Vertrauen zueinander ist dadurch einfach vorhanden. Jeder kann jeden dadurch grundsätzlich besser verstehen, einschätzen und weiß, wie Situationen einzuordnen und zu lösen sind. So, das ist das eine. Dann haben wir Vertrauensarbeitszeit. Ich sage dann immer auch zu meinen Teammitgliedern, du weißt am besten, wann und wie du welche Aufgabe erledigst. Dafür hast du diesen Job und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, wann du das machst. Ich vertraue dir auch, dass du es machst. Dann, ähm, oder das ist für mich eines auch der, der wesentlichen Kernpunkte überhaupt, dass man dieses Vertrauen gewährt. Denn das ist das, was ich gelernt habe, das wird dir unglaublich größer wieder zurückgezahlt. So, und das Letzte ist eben, natürlich haben wir auch unsere, ja, und unsere Fixpunkte. Das heißt, wir haben jede Woche ein Teammeeting alle zusammen. Und ich habe mit jedem einzeln ein One-on-One. -on -One. Das ist für jeden eine halbe Stunde, jede Woche Zeit mit mir, die mein jeweiliges Teammitglied so gestalten kann, wie es das möchte. Was ich dadurch gemerkt und gelernt habe, ist, dadurch, dass es regelmäßig stattfindet, kann man frühzeitig auf eventuelle Konflikte reagieren und schon eventuelle Konflikte, die mal entstehen würden, wenn man sowas halt nicht frühzeitig anspricht, aus dem Weg gehen. Das
2: heißt also Transparenz, klare Absprachen, eben das vorhin schon erwähnte Vertrauen sind dann quasi die Grundzutaten dafür, dass eben auch weniger Arbeiten oder Teilzeitarbeiten durchaus möglich wird. Würdest du das so
1: unterschreiben? Ja, also einerseits das Vertrauen in den Menschen zu sagen, du kannst das und da, wo du es noch nicht kannst, zeige ich dir den Weg, wie du dazu kommst, dass du es kannst. Die Menschen also befähigen oder wie man heutzutage auch gerne sagt, empowern. Menschen nicht nur einfach mehr als Arbeitskraft ansehen, sondern eben als die Menschen, die sie sind, mit den Fähigkeiten, die sie mitbringen. Das zum einen. Und das andere ist eben äh, zu überprüfen, wofür brauche ich denn wirklich noch eine Arbeitskraft, für welche Aufgaben? Und was kann man nicht vielleicht standardisieren? Oder wo kann man nicht gewisse Tools einsetzen, damit man einfach, ja, gewisse Dinge eben nicht mehr vom Menschen abhängig macht, sondern nur noch vor dem Tool, was ich nutze und vielleicht auf Knopfdruck Dinge vor sich hat, die vorher per Hand eingegeben worden sein müssen. Also das ist auch gerade bei, bei uns total aktuell. Wir haben gerade einen ziemlich großen Umbruch bei uns im gesamten HR, wo wir genau solche Dinge tun. Wir professionalisieren gewisse Prozesse. Und das ist bei uns ja nichts anderes mit unserem zentralen Recruiting. Auch wir sind quasi ExpertInnen in diesem Bereich. Wir beschäftigen uns nur damit und können dadurch auch am ja, effektivsten Dinge gestalten und äh, am effizientesten diese Aufgabe erfüllen.
2: Das heißt, also ihr beschäftigt euch dann auch überwiegend eben mit, sage ich mal, Arbeitserleichterungsstrategien, die vielleicht diesen Freiraum, den wir vorhin schon angesprochen hatten, nochmal zusätzlich fördern. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist ja zwangsläufig. Also wenn wir quasi das Tarifergebnis bekommen oder auch eine Betriebsvereinbarung, hey, die Kolleginnen haben jetzt aufgrund dieser Zusatzleistung nochmal sechs bis acht freie Tage mehr, dann müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir diese Tage dann auffangen. Logisch, das gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu. Andererseits ist das dann immer eine Herausforderung, andererseits ist es vielleicht aber auch so ein bisschen der Druck, den wir brauchen, um gewisse Fortschritte zu erzielen. Denn dadurch passieren ja auch solche Entwicklungen, wie jetzt gerade bei uns mit dieser Professionalisierung.
2: Ja, es ist eigentlich ein, ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Also es gibt quasi auf der einen Seite diesen Druck, also von, von mehr Freizeit und dadurch versucht man es halt dann auch eben, wie von dir beschrieben, intern möglich zu machen mit dem Endergebnis, dass zumindest von außen betrachtet, dann eine schöne Work-Life-Balance besteht, wenn ich das mal so sagen kann. Dem BDA und vielleicht auch weiteren Vertretern, die Menschen nach wie vor rein als Arbeitskraft betrachten und weniger die Bedürfnisse sehen, denen dürfte, glaube ich, auch eher das Konzept von Work-Life-Blending dann gefallen. Also das ist ja ein bisschen das, was aus meiner Sicht der Balance entgegensteht. Also nicht Leben und Freizeit getrennt, sondern Leben und Arbeiten gehen irgendwie nahtlos ineinander über. Das kann natürlich für den Arbeitgeber attraktiv sein. Also der Arbeitnehmende steht dadurch ja viel, viel stärker zur Verfügung für den Arbeitnehmenden, geht damit aber gleichzeitig das Risiko von Überarbeitung, Burnout und so weiter einher. Und das setzt zudem auch sehr flexible Arbeitszeitmodelle voraus. Also wie handhabt ihr das im Recruiting? Also gibt es vielleicht auch konfligierende Ansprüche also von Leuten, die einerseits dieses Work-Life-Blending vertreten und andere, die sagen, nee, Work-Life-Balance muss sein oder arbeitet ihr gar nicht mit solchen Begriffen?
1: <lacht> Work-Life-Balance ist sicherlich ein Begriff, der jetzt schon seit Jahren immer wieder äh, rumgeistert. Work-Life-Blending ist tatsächlich was Neueres und so diese, diese schöne Gegenbewegung. Natürlich ist das ein Thema, was sofort auch dann als Gegenposition bei uns mit auftritt, auch bei, bei MRN. Also ich würde hier lügen, wenn, wenn es da nicht auch immer wieder Diskussionsbedarf gibt. Aber das möchte ich auch halt so bezeichnen. Das ist dann Diskussionsbedarf. Das ist dann nicht so äh, von wegen, äh, wir haben eine Fraktion, die sagt auf gar keinen Fall und die andere Fraktion sagt auf jeden Fall ansonsten gar nicht, sondern es ist dann eben ja, eine Sache, wo man dann jetzt drüber spricht und schaut, wie man da ja eine Lösung findet. Im Recruiting selber sind wir natürlich mit den Forderungen der Kandidaten und Kandidatinnen konfrontiert. Und wie versuchen wir das zu lösen? Jetzt, wenn wir das Zentrale Recruiting bei uns ja gerade erst wieder einführen und wir dann jetzt auch demnächst für den End-to-End-Prozess im Recruiting bei uns zuständig sind, werden wir einfach viele Dinge von vornherein transparent kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis des Ganzen. Dass man vorab schon den Leuten die Informationen gibt, die sie brauchen, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ob der Arbeitgeber zu einem passt oder nicht. Ich finde eh, dass wir da noch ja, einiges dazulernen können, auch bei uns. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Deswegen da spreche ich jetzt nicht unbedingt für die MAN. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich zum Beispiel auch Gehaltsspannweiten bei uns in den Ausschreibungen enthalten. Ja, also auch mit angeben, was kann jemand erwarten an, an Gehalt, wenn... Ja, oder sie sich auf die Stelle bewirbt. so Und ich glaube, indem wir von vornherein sehr transparent zum Beispiel die Benefits und Arbeitsbedingungen kommunizieren, die absoluten Must-Haves in der Stellenausschreibung unterstreichen und nicht nur eine Litanei von verschiedensten Anforderungen da reinpacken. Auch bei den Punkten, wo es vielleicht kritisch werden kann, zum Beispiel, wenn es darum geht, full remote zu arbeiten. Das ist nämlich bei uns nicht möglich, sondern wir haben eine Regelung, dass diejenigen, die einen Büroarbeitsplatz haben, also die sogenannten Indirekten, so wie ich, bis zu 80 Prozent in der Woche remote arbeiten können, aber eben nicht 100 Prozent.
2: Schafft ihr denn auch Transparenz über mögliche Arbeitszeitmodelle, um jetzt nochmal den Bogen zurück zum Anfang der Episode zu schlagen? Mhm. Und wie stark sind die Forderungen von Kandidatinnen in diese Richtung?
1: Sicherlich ein Thema, was auch bei uns immer wichtiger wird. Da würde ich halt ganz gern vielleicht zwei Gruppen unterscheiden. Wir haben natürlich einerseits für die Kolleginnen die jetzt schon da sind, eine ganze Menge. Also erstmal, Vollzeit ist bei uns 35 Stunden. 35 Stunden sind sicherlich in anderen Bereichen und Unternehmen Teilzeit. Zum Zweiten haben wir als Standard das Arbeitszeitmodell Vertrauensarbeitszeit, das bei uns tatsächlich ziemlich viel Flexibilität bedeutet. Also Vertrauensarbeitszeit haben bei uns eben all diejenigen, die salopp gesagt einen Büroarbeitsplatz haben und die können weitgehend frei, frei wählen, wann sie arbeiten. Denn wir haben keine Kernarbeitszeit. Und das ist ja ein Vorwurf, den auch vielen Unternehmen gemacht wird. Ähm, ihr sagt zwar, ihr habt Vertrauensarbeitszeit, aber gleichzeitig habt ihr eine Kernarbeitszeit, sagt dann mit einigen Leuten, wann sie anwesend sein müssen. Äh, das passt natürlich nicht ganz zusammen. Und das ist bei uns nicht der Fall und das kann ich auch an meiner Person bestätigen. Denn ich habe Vertrauensarbeitszeit und ich lebe das auch so. Zum Dritten haben unsere KollegInnen auch nicht nur gesetzliche, sondern auch tarifliche Ansprüche, ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Da gibt es bei uns äh, das, die sogenannte verkürzte Vollzeit. Weiß ich, wer sich ein bisschen auskennt, äh, weiß, was wir seit ein paar Jahren auch im, im rechtlichen Rahmen die sogenannte Brückenteilzeit haben. Das ist ja vom Modell hier ähnlich zu unserem Modell der verkürzten Vollzeit und das gab es bei uns schon früher. Da haben wir einfach bei uns KollegInnen die Möglichkeit, über einen gewissen Zeitraum zu sagen, ich möchte jetzt Teilzeit arbeiten und ich möchte nach, ja es geht zwischen sechs, und zwei, sechs Monaten und zwei Jahren ist das möglich, nach der Zeit einfach wieder in Vollzeit zurückkehren und die haben einen Anspruch drauf. So und jetzt nochmal den Bogen zurück zum Recruiting zu schlagen. Wie machen wir das eigentlich für Leute, die noch nicht bei uns sind, sondern die wir eigentlich suchen und die bei uns anfangen sollen? Da haben wir im Recruiting-Prozess einen ganz festen Punkt bei uns vereinbart, dass wir mit jeder Führungskraft, die eine Stelle neu ausschreiben will und bevor wir sie tatsächlich dann auch ausschreiben, explizit darüber sprechen, ob und wenn nein, warum nicht, eine Stelle nicht auch den Teilzeit besetzt werden kann und wir gegebenenfalls zwei statt nur eine Person auf die Stelle setzen. Das machen wir schon relativ lange, etablieren wir jetzt gerade nochmal, weil wir einen Switch haben, was diesen Prozess angeht, nochmal stärker, weil wir eben dieses Verlangen, dieser, dieser dieser Drang, der da ist, immer mehr spüren und eben wir damit aber auch nicht nur einem Drang, wie es vielleicht nachgeben, sondern wir damit natürlich auch uns ermöglichen, im größeren Kreis von Personen ansprechen zu können und ihnen sagen zu können, hey, wir sind für euch attraktiv, ihr wollt Teilzeit arbeiten, bieten wir euch an, kommt zu uns. Also ja, ist bei uns Immer wichtiger und äh, reagieren wir auch drauf, sowohl bei denen, die schon da sind, als auch bei diejenigen, die erst noch zu uns kommen sollen. Okay,
2: das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also ihr seid ja auch sehr flexibel unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht nochmal die Frage, wo würdest du die Tendenz sehen jetzt bei KandidatInnen? Ist es eher Teilzeit und damit auch ein Stück weit weniger arbeiten oder dominiert vielleicht irgendwo dann doch noch die klassische
1: 40-Stunden-Woche? Oder lässt sich das so pauschal gar nicht einteilen? Hm. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und das ist so, das ist jetzt nur Wahrnehmung, ich habe jetzt zwar keine Statistiken zu, aber wenn man so, sagen wir so, auf LinkedIn unterwegs ist, dann kriegt man ja häufig sehr viele auch martialische Beiträge von wegen, ähm, ja, äh, die wollen doch alle Teilzeit arbeiten, ermöglicht den Leuten das doch bitte. Und wenn wir dann dazu kommen und sagen, hey, wir haben eine 35-Stunden-Woche, und das ist bei uns Vollzeit da sagen viele wie Aber ich möchte eigentlich gerne 40 Stunden arbeiten könnt ihr uns das nicht ermöglichen also wir haben tatsächlich die Herausforderung derzeit noch viel größer wo wir allerdings noch Potenzial haben oder eigentlich eine Stellschraube haben an der wir mal drehen müssen ist wenn es darum geht höhere Positionen gerade so Sachen Führung zu ermöglichen das auch in Teilzeit zu machen und da Angebote zu schaffen das ist ja das ist sicherlich ein Punkt also ich würde da einerseits unterscheiden für diejenigen die vielleicht noch nicht so weit oben sind, die möchten gern tatsächlich eher viel arbeiten. Also da kann ich diesen, diesen Tendenz zu sagen, nee, ich brauche mehr Zeit für was anderes, noch nicht erkennen. Das kann sich sicherlich auch noch ändern, während das Thema auf, auf Führungsebene eigentlich bei uns gerade viel gravierender ist.
0: Unter uns gesagt. Hallo, ich bin Simone. Ich bin Beraterin und Personalentwicklerin bei Comha. Unsere Beratungsbranche gilt als Vorreiter an Sachen New Work. Dazu zählen flexible Arbeitszeitenmodelle und hybrides Arbeiten, also Teams, die zum Teil im Büro, zum Teil im Homeoffice arbeiten. Es gibt einige Firmen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, die seit ein paar Jahren neue Modelle testen. Das geht von einer Viertagewoche über mehr Urlaubstage bis hin zu reduzierter Arbeitszeit bei teilweise oder sogar vollem Lohnausgleich. Manche Firmen experimentieren auch damit, dass sie ihren Mitarbeitenden die freie Wahl lassen, wo und wann sie arbeiten möchten. Die Erfahrungen der Unternehmen klingen vielversprechend. Kolleginnen und Kollegen seien zufriedener, seltener krank und die Kunden einverstanden. Auch die Produktivität der Unternehmen blieb wohl konstant, in vielen Fällen sei sie sogar gestiegen. Und auch im Recruiting stellen diese Unternehmen Vorteile fest. Sie berichten, dass die Anzahl an Bewerbungen gestiegen sei – und Talente sich besser im Unternehmen halten ließen. Auch wir bei Comma Consulting merken bei der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, dass es heute mehr Bewerber gibt, die in weiter entfernten Städten leben und auch nicht umziehen möchten für einen neuen Job. Comma bietet seinen Mitarbeitenden die Flexibilität, im Homeoffice zu arbeiten. Und das wird auch gerne genutzt. Unserer Erfahrung nach tut es dem Betriebsklima gut, neben dieser Flexibilität aber trotzdem das sprichwörtliche Lagerfeuer im Büro weiter brennen zu lassen. Das schaffen wir durch verschiedene Präsenzformate, wie zum Beispiel unser comha weites Quartalsmeeting in unserem Büro in Heidelberg oder regelmäßige Suppentage, bei denen ComHa seinen Mitarbeitenden das Mittagessen vor Ort spendiert. Bei einer Frage gehen die Meinungen und auch Erfahrungen auseinander. Braucht es unbedingt reduzierte Arbeitszeiten, damit Mitarbeitende zufriedener und gesünder sind? Studienergebnisse deuten darauf hin, dass vor allem eine höhere Qualität der Arbeit zu mehr Gesundheit und Zufriedenheit führt. Hohe Qualität bedeutet dabei zum Beispiel, dass Menschen ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden. Die meisten möchten sich mit ihren Aufgaben identifizieren und selbstbestimmt arbeiten können. Wichtig ist auch eine leistungsgerechte Bezahlung, von der die Mitarbeitenden gut leben können. Doch am allerwichtigsten scheint noch etwas anderes zu sein, nämlich ein gutes Betriebsklima. Studien zeigen, dass Mitarbeitende dann am gesündesten und zufriedensten sind, wenn sie vertrauensvoll mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
2: Auch da sieht man es wieder. Also Kommunikation und ein Offenlegen von Wünschen, aber auch von dem, was ein Unternehmen dann letztlich liefern kann, sind eigentlich entscheidend auf dem Weg hin zu dem, was man landläufig Work-Life-Balance nennt, zu dem, was eine gelungene Austarierung von Privatem und Beruflichem auch ausmacht. Jetzt nochmal zurück zum Anfang, die Forderungen, dass möglicherweise mehr gearbeitet werden müsse, weil sonst eine ganze Nation, salopp gesagt, vor die Hunde gehen könnte. Was würdest du dir abschließend wünschen, dass sich an dieser Debatte ändert und wo müssen wir als Gesellschaft hin, damit solche Fragen wie ist eine vier Viertagewoche möglich oder noch weniger kein Exotendasein mehr fristen?
1: Ich glaube, das Erste, was ist, wir müssen die Realität anerkennen die die beiden Herren offensichtlich nicht anerkennen wollen. Wir leben ja äh, zwar in einer sozialen, aber doch in einer Marktwirtschaft. Und so wie ich die beiden aus der Vergangenheit kenne, äh, waren sie immer Verfechter einer diesen. Und wenn das Gut Arbeitskraft knapp ist, dann wird es eben teuer. Das ist eben Fakt bei uns. Das Gut Arbeitskraft wird immer knapper. Darauf kann man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen reagieren. Wir haben jetzt ein paar angesprochen, wie eben, Effizienzsteigerung, Standardisierung und Digitalisierung oder bzw. und man muss dann andere Wege finden, um die Arbeitskräfte, die man braucht, zu erhalten. Was ich mir da sehr stark wünschen würde, ist, da mal ein bisschen breiter zu gucken und uns auch gerade in Deutschland, wie man so schön sagt, ehrlicher zu machen. Denn wir haben zwei ganz wesentliche Probleme dabei zu lösen. Das eine ist, die Arbeitsagentur für Arbeit die Bundesagentur für Arbeit hat selber schon festgestellt und gesagt, dass wir jedes Jahr eigentlich einen Zuwachs von 400.000 Menschen in dieses Land aus dem Ausland brauchen, um überhaupt noch die offenen Arbeitsplätze zu füllen, die wir haben. Faktisch haben wir das nicht, sondern wir haben ja eher gerade, wir haben es ja erst letzte Woche oder die letzten Tage erlebt, eine ganz konträre Debatte, sondern wir wollen ja eher dafür sorgen, dass immer weniger Menschen hier ins Land kommen. Und das Zweite ist, und das ist auch glaube ich etwas, was vielen Arbeitgebenden, die vielleicht früher mal attraktiv waren, aufgrund ihres Standortes, und ich meine, ich lebe in München, wir haben ja einige DAX-Unternehmen mit Hauptstandort, und die haben glaube ich noch nicht richtig begriffen, was es bedeutet, dass man hier keine Wohnung mehr bekommt. Denn selbst wenn die Leute da sind und wir sagen, okay, du kannst nicht 100% remote arbeiten, sondern du musst hier auch mal vor Ort sein, die Leute müssen ja irgendwo wohnen, müssen irgendwo ein Dach über den Kopf bekommen. Und hier in München, aber auch in anderen Großstädten in Deutschland eine Wohnung zu bekommen, die auch noch bezahlbar ist und nicht komplett heruntergekommen, das ist äh, wird immer mehr zu einer Challenge, die fast gar nicht mehr zu gewinnen ist. Da würde ich mir mehr Ehrlichkeit wünschen und dann muss man vielleicht auch als Arbeitgebende sagen, okay, ich kann das mit den Wohnungen auf zwei Arten vielleicht lösen, ich baue oder kaufe selber welche oder ich sage, ich habe keinen kein Platz dafür, kein Geld, äh, ist auch eigentlich nicht mein, mein Job. Also muss ich dafür sorgen, dass ich Leute aus dem Ausland vom Ausland ausarbeiten lassen und oder eben selber dafür zu äh, sorgen, dass die Leute, die ich hier haben will aus dem Ausland, auch hierher bekomme und dafür sämtliche Hilfe anbiete, die man nur anbieten kann. Und das ist ziemlich schmerzhaft für ein Unternehmen, denn das ist verdammt teuer. Mhm. Aber das wären die einzigen zwei Dinge, an die man jetzt noch, oder nicht die einzigen zwei, sondern das sind zwei wesentliche Dinge, an die man noch schrauben müsste. Das ist ein guter Punkt und auch ein guter Abschluss, denn ich denke,
2: ja, Veränderungen haben halt oft ihren Preis, dass es irgendwie einfach läuft oder laufen muss, das ist ja auch nicht gesagt. Von daher denke ich, dass man nicht daran vorbeikommt, vielleicht auch Änderungen anzustoßen, die anfangs kostspielig sind oder sich etwas herausfordernder gestalten, wo dann aber langfristig das Ergebnis zum Besseren sich wendet. Mit dem Ausblick kann man sagen, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Das ging fix. Leider muss ich sagen, es war ein spannendes Gespräch auf jeden Fall. Danke dir, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Einblicke in dieses Thema mit uns zu teilen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wünsche dir noch viel Erfolg und auch
1: einen baldigen Sommerurlaub, wenn es soweit ist. Ja, vielen Dank, Ben, dass du mir die Zeit gewährt hast und auch dir vielen Dank für das Gespräch und auch deine Gedanken und die sehr guten Fragen zu den Ganzen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und äh, auch dir wünsche ich häufig einen baldigen Sommerurlaub, wobei du mir auch schon gesagt hast, dass in Heidelberg die Sonne auch ganz gut schon am Brennen ist. Ja,
2: genau.
0: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.